0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje você acompanha nossa conversa com Daniel Cara. Ele é professor da Faculdade de Educação da USP, a Universidade de São Paulo, e membro da campanha nacional pelo Direito à Educação. Daniel Cara nos conta como os gestores da educação têm conduzido ações do setor em meia à pandemia de coronavírus. Segundo o professor, o método adotado por diversas secretarias pelo país, que é de educação à distância, não resolve o problema. Ele aponta alternativas para que os alunos mantenham uma rotina de aprendizado em casa. E ele comenta ainda as declarações do ministro da Educação, Abravan Van Traub, que defende a realização do Enem em meio à pandemia. Confira! Atuação dos gestores de educação Secretários estaduais de educação,
1: eles estão, na realidade, estimulando um processo de educação à distância que mais interessa aos empresários da educação à distância. Quem são esses empresários? As companhias de telefonia que podem ofertar... É, interge, internet 4G, as plataformas de educação à distância, fundações empresariais que já vendem pacotes de educação à distância na prática, né? eles vão dizer que não vendem, mas os contratos que eles afirmam acabam sendo contratos comerciais, junto com os secretários estaduais e municipais de educação. Então, os secretários estaduais de educação, eles, é, antes mesmo da gente ter uma noção concreta do impacto da pandemia sobre a, a educação, eles já... É, tomaram uma série de iniciativas para estruturar grandes negócios de educação à distância. O ministro da Educação, ele é pior do que os secretários estaduais de Educação, porque a, os secretários estaduais erram no sentido de. Erram na perspectiva do direito à educação, no sentido do direito à educação, mas eles ainda defendem o isolamento social. O ministro da Educação, ele, ele, ele defende todos os negócios de educação à distância, mas pior do que isso ele vai dizer que, além dos negócios de educação à distância, é preciso rediscutir o isolamento social. Ou seja, ele, ele erra é, porque ele coloca em xeque a própria política de saúde pública. Então, a, a situação é muito, muito grave. Os secretários municipais de educação estão acertando mais. Por que, que eles estão acertando mais? Porque eles acabam ficando mais próximos dos professores, porque o, a, o distrito... né? A, o que a gente chama da circunscrição de, de gestão, os, o território de gestão, para ficar mais claro, é menor, né, menor o território de um município do que o território é, de um estado. Então, a realidade é que a, a, os secretários municipais de educação acertam mais, especialmente porque eles entendem que a educação à distância não substitui a educação presencial. Eu acho que esse é o... o a questão-chave. Esse, é o, esse é, o, é o elemento que precisa ser colocado no debate de maneira mais evidente. O processo educativo. Todas as pesquisas sérias, em termos de pedagogia, neurociência, didática, vão mostrar que a educação, ela depende, especialmente na, 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 no processo inicial de formação, a gente está falando de educação básica aqui, então que vai da creche até o ensino médio. Mas eu incluiria aí também, aí eu falo com o um professor universitário, é, incluiria também a graduação. A, a, a educação, para ela se realizar, o processo de ensino-aprendizado para se realizar, que parte no, no, na questão do, do aprendizado, de um processo cognitivo que acontece dentro de cada aluno, ele precisa de vínculo. E o vínculo, ele não é só um vínculo entre professor e aluno, entre educador e educando, como diria o Paulo Freire. É um vínculo também dentro da turma. Os alunos aprendem entre si. Não existe vínculo... É, que não seja a partir do relacionamento é, pessoal. Ah, os seres humanos são, antes de tudo, é, animais sociais e políticos, né? Então, eles precisam do relacionamento para poder é, estabelecer processos cognitivos, inclusive, né? Bom, só um caso aqui que eu acho que vai ficar bem claro para todo mundo. O ser humano é o único animal que ele depende da mãe e do pai, depende do cuidado, né? Se não for da mãe e do pai, de um de um responsável para poder sobreviver, porque ele não consegue ter, ele não consegue buscar o alimento na, na primeira fase da vida. Ele não vai conseguir aprender a falar e não vai aprender a se comunicar se ele não tiver contato com o outro. Então, o processo de cognição humana depende do outro. É, essa é a, a beleza da humanidade. A humanidade ela é, ela determina uma 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 espécie que é uma espécie dependente interdependente, né? se for, a gente quiser colocar nos termos muito corretos. E, e com a educação não é diferente. Educação, o que, que é? Educação é um processo de apropriação da cultura e de superação da cultura. O Ortega e Gasset, que é um, um, um grande pensador, vai dizer que o homem é o animal do supérfluo. O que, que é o supérfluo? É aquilo que vai além da, da mera reprodução da existência, da mera sobrevivência. Então, a, 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 ao produzir cultura... Os seres humanos precisam, nessa produção de cultura, do contato com o outro. Isso fica prejudicado na educação à distância. Educação EAD. Ela tem sido utilizada e muito mal utilizada pelas escolas particulares de altíssimo padrão. O que é uma escola particular de altíssimo padrão? É aquela que cobra uma mensalidade acima de R$ reais das famílias. Essas escolas, elas praticamente estão fazendo a teleaula. O que é a teleaula? O aluno fica... Exatamente como a gente está conversando aqui, cerca de cinco horas por dia, tendo contato com o seu professor, e aí tem relatos, que são relatos maravilhosos, né? A, vamos ser sinceros, boa parte das famílias matriculam seus filhos em escolas privadas, não porque acreditam na educação, mas porque, porque querem que seus filhos tenham contato com é, filhos de empresários, é, querem contato com redes sociais, querem diferenciação, querem dizer que são é, diferenciados em relação ao restante da população brasileira. No fundo, no fundo, a educação ela acaba expressando o resultado de um país que é um país marcado por uma experiência é, dramática, injusta, inaceitável de escravidão. E, e isso fica dentro de, 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 das pessoas. Então, elas não querem educação, elas querem diferenciação. E aí essas escolas estão ofertando educação à distância na né, estratégia de teleaula para dizer que elas estão indo muito melhor do que as escolas públicas e que isso é, é, assim, é quase que de, perante a pandemia vamos fazer com que os nossos alunos sejam os melhores. E eu, 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 eu lamento dizer para os pais que acreditam nisso, de que não, eu lamento dizer que não está funcionando. E não está funcionando por quê? Porque a, as crianças elas estão ficando esgotadas e não estão aprendendo. No fim da pandemia essas crianças elas vão ter tantos problemas decorrentes de saúde mental, pela pressão que está sendo exercida, que a, a, esse vai ser um período, um período mais do que perdido. Em relação às escolas públicas, o que está acontecendo? A qualidade das estratégias de educação à distância é, ba, é baixíssima. Por quê? Porque, olha, gestor, tem gestor público que nunca pisou numa escola pública. Tem gestor público que nunca entrou dentro de uma comunidade favelizada. É, tem gestor público que não conhece a periferia das grandes cidades. Eles não sabem, por exemplo, que numa família é, normal, uma família majoritária, uma composição familiar majoritária na, na, na cidade, no estado de São Paulo, as famílias só têm uma unidade computacional. Muitas vezes as pessoas falam ah, porque... Temos 200, mais de, de 210 milhões de linhas telefônicas de celular. Pô, é quem não conhece falar isso. Para quem conhece a periferia, sabe que a pessoa adquire um número, não tem condição de pagar o plano pré-pago, perde o número, aí tem outro número. Só que esse número está contabilizado como existente. Então, a, 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 os celulares não têm condição de receber o software da secretaria. Porque são celulares antigos. A vida é dura. As pessoas acham que todo mundo gasta uma fortuna com o celular. Não é verdade. E não existe unidade computacional disponível. Então, no caso das escolas públicas, as redes estaduais estão fingindo o que estão ensinando e a população não vai fingir, não, porque a população é honesta. Ela não, ela não vai aprender. Os alunos não vão aprender. Alternativas educacionais. Tem tanta coisa que a gente pode fazer que, que, que é, é, é muito mais... É, é, animador, por exemplo, se a Secretaria de Educação tem dinheiro para fazer um contrato com o Google, com a TIM, com a Oi, com a Vivo, com a Claro, ela também tem dinheiro para, por exemplo, distribuir material didático, concorda? O Brasil tem inúmeros materiais didáticos de qualidade e tem uma enorme capacidade, porque, porque é simples, tem uma enorme capacidade, por exemplo, de propor atividades para os alunos, Manda atividade por correio, manda pode até mandar atividade pelo celular, para quem tem celular, mas pelo menos você cria um processo de democratização que quem não tem acesso ao celular vai ter via correio. E aí faz, por exemplo, desafio para os alunos. Ao invés de fazer o currículo, tentar seguir o currículo tal como a gente conhece em sala de aula, naquela estratégia, uma série de carteiras enfileiradas, o professor de costas para o aluno escrevendo no quadro negro, é, é, na lousa, é... Ao invés de fazer isso, estimula os alunos a, 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 a desafios, tenta trabalhar numa estratégia de, de é, resolver problemas, né? Coloca, por exemplo, uma pergunta que todo aluno tem que saber responder. O que é um vírus? Como que o vírus se reproduz no corpo humano? Por que, que a gente não pode colocar a mão no, nas mucosas, na boca, no ouvido, nos olhos, no nariz? É, por que, que precisa lavar sempre a mão? Por que, que, por que, que a Cândida consegue... É, com, com uma determinada proporção de cândida para água consegue combater o vírus. Por que, que o álcool é tão necessário? Qual é o segredo do sabão, do sabonete e, e do sabonete antibactericida contra o coronavírus? Como está a questão do coronavírus no mundo? Quantos países têm é, é, tido maior sucesso de letalidade? Qual que é a proporção de casos que são pessoas que são recuperadas e pessoas que morrem. Aliás, o Estado de São Paulo tem uma das maiores letalidades do mundo e os dados são subnotificados. Então, esse é o caminho que eu acho que a gente consegue... Olha, só com tudo isso que eu falei para você, dá para trabalhar história, geografia, é, biologia, física, química, né, a questão da cândida, do álcool, do sabão, é, matemática. E se fizer uma redação, língua portuguesa. Eu fico impressionado com a falta de criatividade da gestão pública na, na área de educação. Por que, que é pouco criativa? porque é uma gestão pública que não ouve os professores. A grande parte dos secretários municipais e estaduais de educação, como eu disse para você, nunca pisaram numa escola pública. A gente nunca teve um ministro ou ministra, aliás, só teve uma ministra de educação na história do Brasil. É, mas nunca teve um ministro ou ministra da educação na história do Brasil que veio da escola pública.
0: Você está acompanhando nossa conversa com o Daniel Cara. Ele é professor da Faculdade de Educação da USP e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Daniel Cara comenta como os gestores de educação têm conduzido ações do setor em meia pandemia de coronavírus. Ele aponta alternativas para que os alunos mantenham uma rotina de aprendizado em casa. A situação dos professores.
1: O professor está ele, ele pressionado pelos secretários, os professores das escolas públicas. Em geral, o professor é o mesmo, né? ele leciona na, nas escolas públicas e ele leciona também nas escolas privadas. Mas o professor está pressionado nas escolas públicas, muito pressionado, é, porque ele não está sendo ouvido e ele vai ser obrigado, a partir é, do, 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 dos próximos dias, ele vai ser pressionado a responder sobre a questão da educação. Vai ser obrigado a responder... A, a, as demandas de educação à distância, vai ser obrigado a entrar nas plataformas. Ele não foi preparado para isso, nem o um aluno dele foi preparado. A experiência que eu imagino que vai acontecer é uma grande experiência de frustração. Os professores vão colocar conteúdos e vão entrar nas plataformas de educação à distância e vão chegar lá e não vão encontrar os alunos, salvo raríssimas exceções. E a gente precisa aprender no Brasil a governar para todos, não para alguns. E esse é um grande problema do Brasil. É um país que se dedica a governar para alguns. Isso é um lado. O outro lado são as escolas particulares, que esses professores já estão extenuados. Foi muito interessante observar os professores de escolas privadas. Na primeira semana de isolamento social, eu fiz críticas nas redes sociais, entrevistas e programas de, de, de rádio, e televisão. Fiz críticas à, à educação à distância, como estava sendo proposta. Os professores ficaram ofendidos comigo. Não todos, uma, uma pequena minoria, mas ficaram muito agressivos, inclusive. Falaram, não, você está desrespeitando o nosso trabalho, a nossa capacidade de, de, de fazer aulas interessantes, a gente tem domínio, a gente entende, a gente é especialista. E, e eu achei aquilo bonito, sinceramente, porque era o ato desesperado de um profissional em defesa da sua profissão e, e em compromisso ético com, com o processo de ensino-aprendizado. Então, eu não fiquei contra eles, eu ouvi a crítica. Eu absorvi a crítica, falei, não, vocês estão certos, vocês consideram que essa é a estratégia, eu estou do lado de vocês, vamos, vamos então, conversar sobre isso. Primeira semana, segunda semana, começa a cair um pouquinho, o ânimo, veio a Páscoa e foi incrível, parece que a, a Páscoa mudou o jogo, e mudou em várias questões, né, é, parece que a gente entrou num processo de, de, de certa depressão, é, de uma certa anomia em relação a, ao isolamento social, à pandemia e tudo mais. E, Aí esses professores que lecionam para as escolas privadas, aí eles começaram a falar, de fato não dá. O problema é que o aprendizado do processo educacional não é uma, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa simples. E, e aí a, a educação à distância não dá conta. E aí você começa a ter o que é o, 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 o inferno de todo professor, né? O professor tem que lecionar para todos e para todas, não pode deixar ninguém para trás. Só que alguns alunos... não necessariamente aqueles que iam melhor... mas alguns alunos... É, eles conseguem ter um bom desempenho... Uma, uma pequena minoria... consegue ter bom desempenho na educação à distância. Só que a grande maioria não tem. E aí como você faz? E aí começa a bater o desespero... porque a, aquela atitude de bater no peito e falar... eu resolvo... já não consegue dar mais resultado. Né? E aí a situação começa a apertar. Esse é o momento que a gente está vivendo agora... EAD como negócio. O governo federal, porque ele tem uma rede espetacularmente qualitativa é, de universidades institutos federais, ele já tem sistemas próprios. Né? Então, ele não precisa fazer essas compras. Aliás, o estado de São Paulo também tem. E aí, por que não utiliza a estrutura da Universidade de São Paulo? Eu sou professor da USP. Por que não utiliza a estrutura da Universidade de São Paulo né? para né? é, educação à distância? Não utiliza porque isso não gera negócios, né? É, um dia eu espero que as pessoas descubram que o João Dória não é um bom gestor na crise do, do coronavírus. Qual é o jogo de atores para a contratação dessas plataformas de educação à distância? Bom, o jogo começa com o que existe de pior em termos de filantropia educacional, que é o caso brasileiro, o pior do mundo, em que as fundações empresariais e movimentos empresariais como Todos pela Educação, Fundação Lehman... É, Instituto Natura, eles atuam gravemente para, ao invés de colaborar com a área, disputar a área. Por que, que eles querem disputar a área? Porque a educação básica brasileira, só a educação básica, ela representa hoje um volume de 232 bilhões de reais. E aí, assim, empresário vê 232 bilhões de reais, o que, que ele imagina? Ele fala, eu quero uma parte desse, desse bolo. Sempre lembrando que o empresariado brasileiro, ele, ele acredita que o Estado é uma extensão da, da, da propriedade dele. O Estado não é um espaço coletivo que, que deve é, é, servir ao bem comum, como dizia o Hegel. Né? É, essa é uma ideia muito estilizada do Estado, muito idealizada do Estado. O Estado, para a elite brasileira, ele é um um comitê de negócios. Ela trata o Estado como, como parte dos seus negócios. E aí, querem parte desses 232 bilhões de reais. Elas começam a construir é, várias linhas de negócios a partir dessas estratégias de educação à distância. Sempre partido de um pressuposto cínico de que o professor é incapaz de ensinar. O professor sempre é tratado como incapaz de ensinar. O que, que acontece... A própria realidade impedia essas fundações empresariais de conseguir chegar é, fortemente em todos os alunos brasileiros. E vender os seus... E, a, as fundações empresariais nem sempre vendem, muitas vezes elas vendem, mas nem sempre vendem negócios. Mas elas servem como uma estratégia de propaganda para os negócios de educação, né, especialmente a educação à distância. Assim foi a Base Nacional Comum Curricular, assim foi a reforma do ensino médio, que conseguiram avançar no governo Temer. No governo Dilma estava lá, estava presente, mas o, o próprio, os próprios movimentos educacionais travavam dentro do governo a aprovação dessas medidas. No governo Temer, né, depois do processo de impeachment, com é, 370 parlamentares foram cúmplices de um golpe, aí fica fácil aprovar qualquer coisa. E aprovaram a reforma do ensino médio, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Base Nacional Comum Curricular. Na base nacional comum curricular e na reforma do ensino médio, uma, uma questão que ficou abaixo do radar foi a educação à distância. Foi, o Conselho Nacional de Educação foi permitindo a educação à distância. O, a reforma do ensino médio abre brechas para a educação à distância. Veio a pandemia e aí surgiu a, aquela famosa situação da, da fome com a vontade de comer. É, aí eles falaram, bom, agora é a educação à distância que tem que, que vigorar. Quem tem condições de rapidamente colocar no ar plataformas de educação à distância as grandes empresas de tecnologia, principalmente a Google. Está sendo contratada, inclusive, por governos de esquerda. E, e em situações de governos de esquerda, que, inclusive, esse é um ponto que precisa ser ressaltado, é que vão vender plataformas de... de vão vender, não. Vão disponibilizar plataformas de educação à distância em regiões que sequer têm internet banda larga. Né? Falando aqui... É, concretamente, para mim é duro dizer isso, né porque eu tenho uma relação de admiração, de, de, de bom contato, mas com o próprio Flávio Dino no Maranhão, né que contrata a Google. Quem que a Google tinha feito uma parceria milionária, bilionária, antes de entrar todo o processo da pandemia? Com a Fundação Lehman que é do Jorge Paulo Lehmann, o homem mais rico do Brasil, ou o segundo homem mais rico do Brasil, o famoso dono da Ambev, né, o dono de praticamente todas as grandes marcas de cerveja, é, nacionais. E aí, qual que é o resultado desse jogo? O resultado desse jogo é que as fundações empresariais fizeram a propaganda, trabalharam na construção de, de normas e de leis que favorecem a educação à distância e a, e a mercantilização da educação, e agora as empresas aproveitam esse espaço. Então, a, a Google está fornecendo a plataforma de educação à distância, a Oi, a Tim, a Claro e a Vivo, que viviam já muita dificuldade, porque o negócio da telefonia celular é um negócio dificílimo, em que você tem é, uma margem de lucro relativamente pequena comparado a outros negócios. Viram agora uma chance de vender é, internet banda larga, com, com acesso exclusivo pelos aplicativos das secretarias. O caso mais relevante é o de São Paulo, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. E aí começam a, 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 a conseguir respirar num ar extremamente rarefeito, que é o ar econômico dessa pandemia, quem que vai conseguir movimentar a economia é o Estado e essas empresas já têm no Estado brasileiro né, nos est... por meio de governos estaduais e municipais já tem aí uma boa capacidade de sobrevivência nesse cenário é, um... é uma situação que ela é delicada e que eu não vejo hoje força do Ministério Público, dos partidos de oposição especialmente dos partidos de esquerda de enfrentar essa situação, porque ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a gente tem uma enorme subnotificação de mortes, de casos de coronavírus, a gente tem uma, uma situação de, de UTIs totalmente lotadas, é, é, é até difícil de você saber aonde você vai atuar. E, e o natural é atuar prioritariamente na saúde pública. Então, enquanto, enquanto todo mundo está olhando para a saúde pública, tem muita gente enriquecendo ao custo da educação Enriquecendo sem ensinar. E esse é o ponto que eu acho que precisa ficar, ficar claro, né? sem ofertar bons serviços ou bons produtos. O Enem. O Enem ele é injusto como qualquer vestibular. Mas no universo dos vestibulares, no mundo, o Enem é o melhor vestibular que existe. Então eu tô, eu tô querendo deixar bastante claro. Na minha opinião, a educação superior tem que se tornar direito. O único país que caminhou nesse sentido foi a Argentina, não criou um bom modelo, mas está há anos luz à nossa frente, em que a educação superior é um direito. E por que, que a educação superior tem que ser um direito? Porque para qualquer cidadão que quiser ter uma vida plena, a missão da Constituição Federal da Educação ela é uma missão tríplice né? e, e interligada. É preparação plena da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e preparação para, para o mundo do trabalho. Então, você, se você tiver uma, uma preparação plena, você tem que atuar na, na, de forma cidadã, colaborar para o desenvolvimento cidadão do país e você tem que ter possibilidade de ter uma vida econômica é, digna. significa isso? Você tem que ter condições de realizar materialmente sua vida. Né? Essa é a, a visão da, da, da Constituição, que é extremamente sábia. É, isso não é possível sem o acesso à educação superior. Esse é o ponto. Só a educação básica não dá conta mais de uma sociedade cada vez mais pautada no conhecimento. Então, o acesso à educação superior é central. A gente lutou muito, muito, é, essencialmente em apoio ao movimento do Sem Universidade e ao movimento negro, quando aprovou, em 2012, a política de cotas. Então, o que, que a gente construiu? A gente construiu o, o sistema de, de, de seleção unificado, que é o SISU, construiu o Enem e construiu a política de cotas. Os três articulados estavam mudando a realidade da universidade brasileira. O problema é que nenhum desses três elementos de política de acesso à educação superior, de democratização do acesso à educação superior, consegue andar é, é, separado e desconectado. Ao realizar o Enem perante uma pandemia, em que a gente vai ter uma enorme anomia de estudantes, especialmente de escolas públicas, que sequer vão prestar o Enem e, e, que, e que não vão ter é, preparo é, é, em termos de aprendizado, nem preparo em termos de, de questões emocionais mesmo, de, de saúde mental, para realizar uma prova, é totalmente injusto realizar o Enem. No geral, e nesse momento daqui, da crise pior ainda, eles sabem que não dá para executar o Enem. Então, isso fica evidente o, o, o grau de terraplanismo do ministro Abram Ventralbi, que é uma pessoa despreparada, uma pessoa desqualificada em termos é, emocionais, ele é, um, um, é, um, é uma pessoa que não consegue manter um diálogo, ele só ele, ele trabalha é, com base na ofensa, e ele só continua no governo porque ele é o ministro, junto com o Ernesto Araújo, são os dois ministros que mais se parecem com o Bolsonaro. Então, a, a qualidade deles ela é... É diretamente proporcional à, à baixíssima estatura do presidente da, da República, Jair Messias Bolsonaro. Então é, um, é, um, é, é, é uma questão de coerência. O ventral ser ministro da Educação do governo Bolsonaro é única e exclusivamente uma questão de coerência.
0: Você acabou de conferir o BDF Entrevista com Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP e membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Vanessa Nascimento, André Paroch e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista